0: Pues buenos días a todos hermano buenas tardes. Rubén, eh, nuestro pastor, pues no podía estar hoy este domingo aquí. Y nada, él me lo comentó hace ya un par de semanas. Y bueno, tenía que, tenía que buscar a alguien y digo yo, bueno, pues me conté, digo ¿por qué no? Yo Bueno, vamos a. Antes de comenzar, vamos a hacer una, una oración <coughs> para poner este tiempo en, en manos del señor. Gracias, Señor, te damos por esta bendita mañana, Señor. Gracias de nuevo por el placer de estar aquí en tu casa, que es la reunión de, de los hermanos, Señor. En tu presencia también, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias también esta mañana por las alabanzas, Señor, y que nuestra vida sea una, una alabanza diaria, Señor, a ti. Una adoración diaria, Padre. Y te damos gracias, Señor, también por tu bendita palabra, Señor, que, que nos llena de vida, Señor, es fuente de vida, Señor, fuente de verdad, fuente de sabiduría, Señor, para para nuestras vidas, Señor, y es el, el, el alimento diario, Señor, que necesitamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Padre. En tu nombre, Amén. Pues en esta mañana, nuestro hermano Manolo, Rasco ha leído el, el libro de Daniel, no. unos cuantos versículos. Va a buscar a Daniel porque vamos a estar en, en el capítulo 1 y en el, en el capítulo 2 de Daniel. <coughs> Yo entiendo que muchos ya hemos leído el libro de Daniel, que es un libro, los primeros, <coughs> los primeros seis capítulos son históricos ¿no? y son, muy, la verdad, muy bonitos y muy exhortantes. Y los siguientes capítulos son proféticos. Eh, pues vamos a vamos a centrarnos solo en, en, do, en dos capítulos de Daniel. Dice el, el texto, dice, los versículos del 1 al 4 que ya hemos leído, dicen: en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenar, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, Muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. <coughs> para situarnos un poco, esto ocurrió en, aproximadamente en el año 600 a.C. ¿vale? Tenemos a Daniel y a parte del pueblo de Dios, que está, están en Babilonia, si todos sabemos o recordamos, están en Babilonia por el castigo por el pecado del pueblo cometido. Castigo que ya Dios había anunciado y profetizado en su palabra. O sea, Dios yo les había advertido. Ellos tenían esa, esa advertencia, ya la tenían escrita, desde siglos, eh, los profetas, desde Moisés, tenían esa, esa profecía anunciada, que como dice el, el texto, dice en Deuteronomio 30, 19, dice a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Yo que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No solo este texto, sino todos los profetas que estaban anunciando el castigo que ellos mismos se habían, se habían buscado, ¿no? eh, Hemos dicho que este castigo se podía haber evitado si ellos hubieran escuchado el mensaje que se les estaba predicando. No pueden afirmar que no tenían conocimiento de lo que iba a pasar. O sea, Dios le había dado el favor... En su palabra, de avisarles del castigo que venía si no cambiaban. Ellos tenían la opción de cambiar y no tuvieron esa. no decidieron no, no, escuchar, escuchar, no escuchar el mensaje. ¿no? La palabra entonces de Dios en la vida de ellos se estaba cumpliendo. En ese sentido, no se estaba cumpliendo la bendición de Dios, sino se estaba cumpliendo la maldición de Dios por, por abandonar su palabra, por abandonar, abandonar sus caminos. Eh... Y Daniel, un joven que se encontraba en estos deportados de Babilonia, eh, dice el texto que pertenecería, pertenecía a la familia, una familia de alta condición. Dice también que era del linaje real. Y hemos leído que el rey Nabucodonosor le dice a su jefe personal que se busque a jóvenes, instruidos, entre los judíos también, para estar en el palacio y que se le enseñara la ciencia y el conocimiento de los babilonios. Durante un periodo de tres años estarían formados, ¿no? además de esto de, este, de daniel tenemos tres jóvenes más que ya sabéis ananías misael y azarías y nada más llegar a, a babilonia pues parece que ese jefe personal pues le, le cambian el nombre Eso me parece como una señal de, de cambio de dueño de cambio de pertenencias. están en una nueva tierra ya el pasado se queda atrás y ahora eres nuevo tienes nuevo dueño no tienes nuevo siervo que es el, el rey de babilonia eh, en el, libro, en el capítulo 1 vemos la primera prueba que ocurre en la vida de Daniel y de estos jóvenes. Eh, ellos recibían, dice el texto, que recibían el alimento diariamente de la mesa del rey, la comida, el vino, y que el rey bebía. En el capítulo 1, versículo 5, dice, y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía. ¿Este es esto? Eh, ...podía incluso ser considerado como un buen gesto del rey. O sea, el rey, yo no creo que a cualquiera... ...le diera de su propia mesa, de su propia comida, de su propia bebida. O sea, que era, como se podría decir, que casi un gesto de benevolencia... ...un gesto de bondad a estos nuevos prisioneros... ...que estaban allí en, en su casa. Y, y este gesto no es bien recibido por Daniel... ...por estos eh, amigos suyos, ¿no? Eh, le dice al jefe de personal que no iban a comer esa comida del rey. Dice, leemos en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. ¿A qué se, a qué se debía este, este desplante? Porque al final era un desplante a la orden del, del rey. Si el rey Nabucodonosor se enteraba que estaban desobedeciendo esa orden, castigados podían ser perfectamente, ¿no? Eh, bueno, el versículo motivo, ¿por qué nos aclara? Dice, porque no querían contaminarse con esa comida. ¿Por qué entonces eh, era una contaminación esa comida? Bueno, pues podía ser por porque esa comida hubiera sido sacrificada a los, a los dioses de, de los caldeos, o incluso porque en el menú vinieran alimentos prohibidos en la ley. ¿vale? Lo que estos jóvenes y Daniel tenían muy claro es que era pecado contra Dios esa comida que le tenían delante, ¿no? Eh, ellos consideraban que era un pecado y también con esta acción con esta acción hacia, hacia esa orden del rey ellos también estaban dejando claro que ellos tenían a un verdadero rey superior a este Nabucodonosor porque estaban desobedeciendo literalmente al el rey que los había eh, hecho cautivos y prisioneros que los tenía en su palacio no sé dónde estarían durmiendo un, no creo que fueran un calabozo porque estaban allí que iban a ser como sirvientes y consejero, pero los tenían a su, a su cuidado y ellos estaban desobedeciendo la, 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 la orden del rey en su propia casa. Y eso pues había que ser muy valiente, creo yo, porque yo creo que no eran tontos de lo que estaban haciendo, desobedeciendo la palabra del mismo rey en su propia casa. Y como hemos dicho, esta acción declaraba que ellos tenían, ellos estaban declarando que tenían un rey superior a, al rey Nabucodonosor que no estaban también, podían dar a la idea, que no estaban allí eh, con agrado, que no aceptaban muy bien pues, su, nue su nueva situación, que no aceptaban incluso ese buen gesto del rey. Eh, que Ellos tenían claro que esa situación nueva, por muy agradable que el rey incluso se la estuviera poniendo, esa nueva situación, ellos tenían claro que eso, ellos estaban allí por el pecado del pueblo, que las había... Buenas, María. Eh, ellos estaban... Eh, tenían claro por lo que estaban allí. Y era por el pecado cometido del pueblo lo que les había llevado allí. ¿Vale? Eh, entonces, ellos no se sentían tan bien, o podían dejar claro, que no estaban cómodos, que no era la, la casa en la que ellos querían estar, sino que estaban alejados de su pueblo, en tierra extraña. Y no se sentían como invitados cuando eran más bien esclavos aunque sea por la voluntad de Dios o por el castigo eh, buscado por ellos mismos. ¿no? Hemos dicho que esto era un privilegio, el, 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 el regalo este o el, el honor de comerle de la mesa del rey, no, dándole de su misma mesa un honor que para cualquiera pues hubieran agradecido. ¿no? Pero no querían corresponder a ese gesto, principalmente porque era un pecado contra Dios. Ellos, hemos dicho, se consideran extraños en esa tierra, una tierra extraña y pagana, alejados de su hogar. Ellos no deci decidieron no contaminarse, decidieron eh, dejar claro que no se habían olvidado de sus raíces, ni de sus creencias, ni de su Dios, la, aunque hayan venido a una tierra nueva como prisionero. Decidieron no pecar contra Dios, y ese era el motivo. ...de sus decisiones y sus acciones, lo que les movía esa, esa decisión y lo que movía esas acciones de estos cuatro jóvenes... ...era no pecar contra Dios. Aunque incluso esa decisión, como hemos visto, eh, podía traer consecuencias negativas... ...como era desobedecer la orden del rey. Vemos también que esta, esta decisión, este motivo de no pecar, de la base de no pecar contra Dios no era algo inter interior del de, de corazón solo, no era algo teórico, sino que era un... un, un eh, que se mostraba externamente, era un, una, una forma de vida. El no pecar contra Dios era una forma de vida que le llevaba a rechazar ese, ese alimento no públicamente, no expresamente. no Ellos, lógicamente, por el amor que tienen a Dios... Decidieron eh, rechazar ese, ese alimento del rey. Hemos dicho la base de sus acciones es no pecar contra Dios. El filtro de sus deci decisiones, el filtro de sus de decisiones, el propósito y la meta de sus vidas en ese nuevo territorio era no pecar contra Dios. Ellos, eh, sus decisiones, no se basaban entonces en el miedo o el resultado o las consecuencias que pudieran tener el, los, los hombres. Eh, en el sentido de las relaciones de, de, del rey o de los hombres a los que estuvieran eh, bajo su poder. ¿no? Sino que hemos dicho que se tenían claras cuál era su firme convicción de la base de no pecar contra Dios. Esta forma de vida de no pecar contra Dios, de buscar siempre, busca siempre la decisión correcta, Siempre nos dice también la palabra que trae bendición y gozo en nuestra vida, nuestra relación con Dios, aunque como vamos a ver, no significa siempre que las eh, consecuencias vayan, vayan a ser positivas, al menos, como ya sabemos, nuestro sentido de positivo y negativo. Porque en el sentido de Dios, tenemos muchos textos en los que la Biblia nos dice que somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de no querer pecar contra Dios. ¿no? Eh, de hecho, tenemos... Muchos textos, eh, los apóstoles en Hechos 5.41, por ejemplo, que era un privilegio para ellos, ¿no? dice Hechos 5.41, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ellos tenían claro que era una bendición, sufrieran o no sufrieran, el actuar bajo la base de no querer pecar contra Dios, por amor a Dios. Una bendición para ellos era y una bendición, como vamos a ver también, para todos los que les rodeaban. En esta ocasión, seguimos leyendo en el texto, dice, eh, Dios bendijo a estos cuatro jóvenes de esta manera. Versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. En la base de no querer pecar contra Dios, vemos como ya se activa, por así decirlo, la bendición de Dios. Se activa en la vida de estos jóvenes y en la vida de los que están alrededor de, de ellos. Su, con sus decisiones hemos dicho que estaban desobedeciendo, o sea, no era una, eh, una decisión simple, sino que estaban desobedeciendo al mismo rey en su propia casa, el mandato del rey. Se estaban jugando sus vidas, eso yo creo que ellos lo tenían claro, más en, en esa época. Eh, incluso estaban jugando la, la vida del propio guardia, eh, que los custodiaba. Dice en el versículo 10, segunda parte del versículo 10, «Temo a mi señor el rey que asignó vuestra comida y vuestra bebida». Pero como hemos visto, para estos jóvenes... Sus vidas estaban... El obedecer a Dios estaba por encima incluso de sus propias vidas, del temor de, de perder sus propias vidas. Hicieron un trato con este guardia, con el, de, con el que demostrarían que Dios estaba con ellos. Leemos en los versículos del 10 al, del 10 al 13. Y el jefe de los, eunucos, de los eunucos dijo a Daniel, tema mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, ...haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melsar... ...a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel. Ananías, Misael y Azarías... ...te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante diez días... ...que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos... ...que comen de la porción de la comida del rey... ...y haz después con tus siervos según vea. Ellos deciden actuar bajo la base... ...no pecar contra Dios... ...ellos ponen, ponen a prueba a Dios... Ponen a prueba lo que Dios le había dicho, su palabra, y ponen a prueba también la bendición de Dios. Eh, vamos a ver cómo sigue continuando lo que es el, el, la reacción de, de ese resultado de no pecar contra Dios, dice la respuesta. Eh, al encargado, con la prueba de las legumbres, eh, también se ve el, el nivel, de, lógicamente, de confianza que estos, estos eh, jóvenes tenían en Dios ellos confiaban y sabían que Dios iba a cuidarlo iba a bendecirlo viviendo en esa base y en ese propósito, en esa meta en ese filtro de no querer eh, desobedecer a Dios y leemos en los versículos eh, del 14 al 16 dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días al, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Ellos, con esta, esta comida, eh, Dios bendecía este, estos alimentos, aunque fueran legumbres y agua, eh, este alimento casi de, de Dios era más bendecido que, que comer lo que es la comida de, de la mesa del propio rey. Y esta sabiduría, lógicamente, que estos jóvenes tenían, da por eh, supuesto de que esta sabiduría venía de lo alto, no era una sabiduría humana, porque Dios dice, ahora lo veremos en el texto, que Dios da sabiduría y conocimiento a aquellos que leen, guardan su palabra, y, y esos que guardan y leen su palabra son sus hijos. Y leemos en el versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Seguimos en los versículos del 18 al 20. Dice, pasados pues los días al, final, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó al delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananía, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó... Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos, y astrólogos que había en todo su reino. Ellos decidieron actuar bajo la base de no pecar contra Dios. Dios trae bendición a sus hijos, que se rigen bajo esa norma de no querer desobedecer a Dios. La, la palabra misma bendice a estos hijos de Dios. No es Dios el que es bendecido. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no es Dios el que es bendecido. Somos nosotros los que somos bendecidos. Dios se, se alegrará de que nosotros sigamos su, sus planes y su, su palabra. Y la bendición, como vemos, se expande no solo en nuestras vidas, sino en la vida de los que tenemos a, a nuestro alrededor. Y el propósito fundamental también, como vamos a ver, se cumple, que es que Dios sea glorificado por medio de la vida de sus hijos y dado a conocer en la vida, en la vida de los demás. Eh, vamos al capítulo 3, de Daniel. Aquí la historia también muy conocida. El rey Nabucodonosor manda construir una inmensa estatua de oro y mandó que vinieran todos los más importantes, todos lo dice, todos los más importantes de su reino, sátrapas, magistrados, capitanes, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores, para asistir al día de la dedicación de esa, toata, de esa estatua a, a Nabucodonosor. Todos se encontraban allí, delante de pie de la estatua. Hasta ahí todo bien. Eh, habían sido convocados delante de, del rey, el pueblo, los los consejeros, los gobernadores, para el día de dedicación de esa estatua. El problema fue cuando llegaron allí, que dice el versículo del 4 al 6, capítulo 3, el pregonero anunciaba en altavoz, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoráis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En principio, como hemos dicho, era un acto eh, público, un acto social, en conmemoración a, a la estatua. Y cuando se encuentran allí, todo, los, todo, el, todo el pueblo, todos los gobernantes, se les ordena postrarse y adorarse ante esa estatua. Eh... Yo no sé si yo estuviera, estuviera allí presente, me hubiera tocado a mí estar allí presente en esa, en esa situación en el que estamos allí delante todos, muchísima gente, delante de la estatua, el ejército también, los soldados que estuvieran allí de, de del rey, el rey allí delante, su, su pregonero, como dice aquí también, y se ordena postrarse y adorarse delante de esa estatua, no solo eso, sino bajo pena de muerte. O sea, tu vida depende... De que te arrodilles o no. Eh, yo no sé lo que hubiera hecho. Yo creo que yo me hubiera arrodillado. Yo creo que mi, mi primera reacción, si sí, me coge más de sopetón porque era sorpresa. Que no es que te han llamado porque vamos a celebrar esta estatua. Lógicamente era un evento de un edificio público un monumento público al rey. Y ahí en el momento te cogen por sorpresa y te dicen arrodíllate o, o te arrodillas o, o bueno... O, o, o tienes la hoguera esperándote, tienes un horno, horno, un horno esperándote. Yo creo que mi, hubiera, mi reacción hubiera sido arrodillarme y ya después ya hubiera visto qué debería de haber hecho, hubiera pedido perdón, hubiera intentado rehacer, deshacer. Y, pero yo creo que hubiera caído de rodillas seguro. Y más cuando todos los que estaban allí presentes, como vamos a hacer, se habían arrodillado. Te quedabas, te tenías que, quedabas tú allí de pie solo. Eh... Dice que les pidió que se postraran y se adoren, y, y la adoraran a la estatua. Para así ver un poco, tener más claro, eh, nos ayuda el, la RAE aquí, postrarse, tengamos claro, es rendirse a alguien, humillarse, ponerse a sus pies, humillarse en señal de veneración, dándole culto. No es cualquier cosa, dice adorar también, la RAE, sería similar, rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Eh, postrándote ante el emperador lo estabas considerando como un dios te estabas sometiendo, humillándote y rindiéndote a un hombre mortal además hemos dicho que la, motiva la motivación era fuerte tu vida dependía de, de que te arrodillaras o no te arrodillaras y leemos es lo que ocurrió en el versículo 7 del capítulo 3 por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa el salterio, la zampoña y todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos los allí presentes se postraron ante la estatua ante y ante el rey. Yo creo que todos tenían muy claro que su vida era lo principal. Eh, además <coughs> solo era un gesto, lo único que le estaba pidiendo era que se arrodillaran, tampoco lo estaba pidiendo... Ni su casa, ni su dinero, ni su familia, entrégame a tu familia, ¿no? Estaban pidiendo que se arrodillara nada más. No era algo tampoco, un esfuerzo físico, llévame esto, construyeme aquí una pirámide, sino arrodíllate nada más. Dice el texto que todos se arrodillaron, lógicamente por miedo, porque no querían morir, incluso el arrodillarte, no quería decir que tú estuvieras adorando a, al rey. Te podías, como he dicho, arrodillar por miedo. En tu interior no tenías que estar con ninguna adoración interna, adorando al rey, adorándolo como un dios, sino que podías eh, ser un hipócrita. El rey no te pedía incluso, el rey no te, no te solicitaba incluso esa, esa, que hubiera una correspondencia entre tu acción externa y tu corazón, sino solo te pedía que te arrodillaras. Él se conformaba solo con que para él era suficiente. Incluso las propias creencias de este, de estos babilonios, de los que estuvieran allí, no, no, le impedían, no le impedían que se desarrollaran ante el rey. Eh, sus propios dioses, que ellos mismos se habían creado, eh, sus propias creencias sobre esto, eh, su propia religión, no era incompatible con la adoración al rey. De hecho, esos mismos sacerdotes de, 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 de de ...la religión de, de los caldeos... ...ellos se asegurarían... ...que, que, que su, sus normas... ...y, su, y su, su propia religión... ...estuviera fuera al agrado del rey... ...para que el, el, el rey se agradara... ...lógicamente con, con estos sacerdotes... ...entonces sus creencias no era un impedimento... ...ellos se podían arrodillar sin problema... ...delante del rey, delante de, de la estatua... ...igualmente que se arrodillaban... ...delante del templo de sus dioses... ...ellos no tenían ningún problema... ...para ello... ...ellos podían compartir la adoración... Eh, de hecho, también en muchas religiones de esa época también el rey era considerado un semidios. Ellos hemos dicho no tenían ningún problema por sus creencias en compartir esa adoración con sus dioses, el rey, la estatua, todas las estatuas que fueran. No eran dioses, sus dioses no eran dioses exigentes, no eran celosos eran dioses tolerantes y generosos. Ellos estas, sus dioses eran, eso, no le importaba compartir la, la adoración. Puedes adorar a todos los que tú quieras. No tengo ningún problema. Incluso al rey lo puedes adorar también. Aunque sea un siempre mortal, lo puedes adorar. Y lógicamente, si uno piensa que un dios, unos dioses que te permiten adorar a todo lo que tú quieras adorar, que cuanto más dioses como... Escuchaba lo de los griegos, que los griegos estaban deseando que entrara, meter otro, otro dios más, o al dios no conocido, en los templos que tenían en, en Grecia. Ellos no tenían ningún problema, incluso estaban encantados de tener otro dios, otra, otra imagen a la que adorar. Pero eh, si, si tú piensas, si un dios permite esa adoración a cualquiera, eso da por hecho de que ese dios es falso. Porque si ese dios fuera verdadero, no compartiría, no compartiría su adoración con nadie. Yo soy dios. Yo soy, que soy el único dios, no voy a querer desear ni compartir que tú te arrodilles ni te adores a nadie. Entonces, eso en sí ya era un gesto de, de la falsedad de su religión, de que a sus dioses no le importaba compartir esa esa adoración, ¿no? Eh, era una adoración vacía, porque ellos no recibían nada a cambio de tampoco de esos, de esos, de esos dioses, de esos, esas imágenes, porque nada podían hacer por ellos, ¿no? Entonces no había ningún problema en adorar. Adorar a Dios, eh, a los dioses, al rey, a las estatuas, a lo que se pusiera por delante, para ellos no era un, un problema. De hecho, todos se postraron y se humillaron ante las estatuas. Dice, todos los pueblos y naciones conquistadas, presentes allí, se postraron sin rechistar. ¿Tendría esto alguna repercusión? Eh, esta actitud, que es un poco hipócrita en, en cierta manera, porque podías arrodillarte sin ningún convencimiento interior, ellos dirían que lógicamente que sí, que utilidad tenía porque habían salvado su vida. El postrarse ante esta estatua, como hemos visto, mostraba la ligereza de sus creencias. Me puedo deshacer de ella, puedo acomodarla, puedo adaptarla a, la, a las circunstancias, a las situaciones, no, no hay ningún problema, yo me puedo adecuar a la nueva situación que haya, me lo permiten, mis, mis dioses me lo permiten. Si hay que adorar, como veíamos, si hay que adorar a alguien más, pues mejor. También si, si tú te, tú te postrabas sobre, ante la estatua del rey, también eh, mostrabas que tú tenías miedo al rey. Lógicamente el rey podía quitarte la vida, entonces tú vivías en temor. Ellos vivían eh, una, una vida sin principios. Los principios se pueden amoldar a las circunstancias. Si necesito adorar al que se me ponga adelante, a la estatua que se ponga nueva, yo me postro, no hay ningún problema. Y además vivían una vida sin principio y una vida en temor, en temor a los hombres que podían quitarle la vida, ellos se postraban ante el rey, si el rey les iba a quitar la vida ellos se postraban sin ningún problema, ellos no tenían no tenían ninguna dificultad en hacerlo. ¿Pero qué pasa con el creyente? que es los creyentes que había allí? En Dios. Podían ellos también arrodillarse de manera pública, pero en su interior, podían seguir adorando creyendo que el, que el rey, eh, que el emperador es un ser humano, igualmente, y Dios es Dios. O sea, ¿qué, qué problema hubiera habido de que yo cre creo en Dios pero me, me puesto de rodillas? Salvo la vida, solo un gesto. Mi interior, no, no yo no adoro a, al, al emperador para nada, solo me, me arrodillo, me salvo la vida. No tengo ningún problema, no hay ninguna nada malo en ello, ¿no? Pero yo creo que si lo hiciéramos... <coughs> No nos íbamos a quedar tranquilos, aunque fuera incluso un gesto nada más exterior. Y, 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 y es un gesto exterior, pero por dentro yo me revelo muy fuerte contra el rey. contra el, En mi corazón me revelo contra todo lo que me diga el rey. Yo exteriormente me postro ante él, pero mi corazón está totalmente en contra de lo que dice el rey. Pero yo me postro sin problema. ¿Qué problema hay? Mi corazón es, es que es sincero y cree que el rey es, una, es un mortal, nada más. Yo me postro y ya está. ¿Qué problema? No hay ningún problema pero eso es esto que, que parece que no, que no tenga ningún problema si va a tener un problema contigo y no solo contigo eh, tiene una repercusión interior porque al final es vivir es hacer una, es una mentira es una hipocresía no eh, en las, en, para ti mismo y para las personas que te ven interiormente para el hijo de dios el postrarse y arroyar, arrodillarse ante una persona, sea exteriormente o no, es un, es un pecado contra Dios, Dios mismo, ¿no? Aunque incluso no sea tu corazón eh, esté postrándose hacia esa persona. ¿Tú sabes que has cometido un error si te postras delante de de otro, de otro, de otro de una persona o de una estatua y no delante de, del rey de reyes? Que Dios, nuestro Dios, sí que no comparte la adoración con nadie. Él sí es un Dios celoso si sí tiene una base y un fundamento fuerte que no comparte que no se modifica que no se adecua según las circunstancias porque él sabe y sus hijos saben que no hay otro Dios fuera de él y que los demás si sí son, sí son falsos eh, nuestras acciones entonces muestran nuestras acciones exteriores muestran lo que hay en nuestro interior por lo que hemos dicho nos estaríamos engañando a nosotros mismos y seríamos infieles a Dios y no solo eso también, muy importante, que sería una señal muy clara a los que están alrededor nuestra. Si yo me postro y me arrodillo, como todos los demás, yo estoy dando publicando claramente que mi Dios y mis creencias es igual que la tuya, igual de las demás. No pueden hacer nada por mí, van a hacer lo mismo que tú, o sea, nada. No tengo ningún problema en arrodillarme, porque tu Dios y mi Dios es otro más en la lista de dioses. No tengo ninguna dificultad. Entonces, esa, esa, ese... Eh, postramiento de rodillas con todos los demás tenía ese significado de igualar nuestras creencias al resto de creencias que hubiera allí presentes ¿no? que se pueden amoldar a las circunstancias sin, sin problema, no me exige nada que son unas creencias que no me van a aportar nada ya que es, una, es un, un dios más de una larga lista unas creencias frágiles como las suyas si te postras, estás dando esa señal también da la señal que tienes el mismo miedo que ellos, <coughs> que, que, que puedes tener lógicamente miedo. Está, tu, vida, tu vida está en ello, ¿no? Pero das esa señal de que tus creencias son iguales que las de todos ellos, tu Dios es otro más en la lista que añadir y que tí, estás igualmente de asustado que todos los que están allí presentes. Ese gesto es que parecía no tener importancia, que es un gesto exterior, que no, que no corresponde. Eh, pide nada a tu corazón, te estás igualando a ellos, y como hemos dicho, lo peor, que igualas al Dios verdadero a todos los dioses falsos. Los pones al mismo nivel, a ras del suelo, estás traicionando a tu Dios y estás tirando por suelo todo lo que Dios te dice, todas sus palabras, y estás comparando la palabra de Dios con las religiones, con los mandamientos de los hombres. No hay diferencia entonces, y si no hay diferencia, no hay solución. Aquí no hay salida, más que someterse y obedecer a los hombres, porque no hay Dios que pueda eh, rebelarse ni que pueda salvarnos contra este rey que nos quiere quitar la vida. ¿no? no hay esperanza, solo queda someterse y obedecer con temor a los hombres. Con ese gesto también, hemos dicho, estás tirando por la borda lo que podías haber hecho tú también, por las personas que te rodean, porque ellos van a ver, como hemos dicho, que no hay diferencia entre lo que ellos creen y lo que tú crees. Eres otro asustadizo más y no hay solución para, para esa circunstancia. Al sonido de la trompeta, dice todos los pueblos y naciones, incluido tú, estás postrado y arrodillado ante el hombre. No hay diferencia, estás igual de asustado que ellos. El rey, yo me imagino, podía perfectamente verse orgulloso, como no había nadie que se levantara ante él, Miles y cientos de miles de personas, todas arrodilladas ante Él, adorándole y humillándose ante su presencia, y Él podía ver que no había Dios allí, que Él mismo era Dios, que no hay nadie que desafiara a su poder. Pero leemos el texto que sí hubo algunos que, se, que no se postraron. Dice en los versículos la mitad del 9 al 12, Rey para siempre vive tú. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cita, la arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adora se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pues hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesad y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. En estos cientos miles de personas que había allí presentes, solo, solo hubo tres que no se arrodillaron. En este relato no se nombra Daniel, no sabemos dónde estaría Daniel, si es que estaría en otro, <coughs> en otro lugar, pero en este, en este relato no se, no se nombra a Daniel, solo a sus tres compañeros. Y solo fueron tres personas, tres jóvenes, los que decidieron no postrarse a riesgo de que iban a morir. O sea, la sentencia ya estaba publicada. No había más que, que debatir en juicio ni nada. Sino la sentencia estaba clara. Si tú no te arrodillabas, era lo que te esperaba el horno de fuego. Y había más creyentes allí en Babilonia. Eh, leemos en, en Segunda de Reyes 24.14 que Nabucodonosor se llevó a lo mejorcito de Jerusalén. Príncipe, hombre valientes, artesano, solo dejó en Jerusalén a los pobres. Y el número dice que ascendía a 10.000 personas. Y eso solo la primera deportación, en el 597, hubo otra segunda deportación, en el 586, con la destrucción de Jerusalén, que ahí se llevó mucha más gente. O sea, que allí en Babilonia había muchos judíos creyentes, no solo estos tres jóvenes, sino que había muchos. Y los únicos que fueron capaces de desafiar al rey, los únicos valientes, fueron tres jóvenes que decidieron no postrarse ni, arroyar, ni arrodillarse ante ante, ante las estatua, ni ante los dioses del del rey aún a riesgo de perder su vida. Qué pena que solo tres se desafiaran, pero también qué alegría que estos tres fueran capaces, con, por el, el, el valor que Dios les había dado, de no postrarse ante, ante esa estatua ¿no? y ante, ante el rey. Solo tres fueron capaces de marcar la diferencia, de no someterse, de no tener temor a los hombres, de proclamar con su actitud que sí hay un único Dios verdadero y que no comparte su adoración con nadie y mucho me menos con simples mortales mucho menos con estatuas hechas fabricadas por hombres de madera y oro ellos con su acción externa porque aquí sí ellos igualmente que te podías arrodillar era una acción externa que me decía ¿cómo? otra acción externa era quedarte de pie y no arrodillarte ante ante el rey y con esta acción externa, igualmente, como la veíamos que la, con la, cuando te arrodillabas, todo lo que tú estabas diciendo de tu creencia, de tu Dios, poniéndolo al, al mismo nivel de, de los demás, con esta acción externa de no postrarte, sino quedarte de pie ante la orden del rey, tú mostrabas tener una conven, unas convicciones y unas creencias internas firmes, una fe muy, muy fuerte y sólida, semejante a tu Dios, y que no tenía que ver nada con todos los que estaban allí postrados, sus creencias no tenía, ni se podía comparar con todos los que estaban allí asustados. Y nada tenía que ver la fe de ellos con la fe de estos tres jóvenes, que fueron capaces de mantenerse de pie. Aquí sí hay una diferencia, aquí sí hay un temor y una reverencia, no un temor a los hombres, sino un temor y una reverencia al Dios verdadero. Aquí ellos podían mostrar a todos los demás... Que sí había algo más, que sí había solución, que sí había otra salida, que había otro camino, que había, aunque fueran estos tres valientes, que estaban dispuestos a desafiar el poder del rey y dispuestos a perder sus vidas, como no, <coughs> no nos podemos olvidar. Y lógicamente eso no iba a pasar desapercibido por nadie, todos los que estaban allí y mucho menos por el rey. Tenemos, hemos dicho, tres jóvenes que no hicieron caso a lo que hizo la mayoría. No se dejaron llevar por las circunstancias, no modificaron sus creencias, no se dejaron llevar por las presiones, no se dejaron llevar por el miedo, ni por las órdenes de los hombres, sino que se diferenciaron. Se desmarcaron y se señalaron. Y se guiaron solo por el amor y obediencia a Dios, a su Dios, en la base de nuevo de no querer pecar contra Dios. Estos jóvenes tenían su fe muy clara y tenían muy, muy, muy claro que Dios y su fe era una realidad viva en sus vidas, no era un mero conocimiento, no era una religión más, sino que su actitud externa mostraba que su Dios y su relación con Dios era real, que los llevaba a no tener miedo a los hombres ni a lo que le pudieran hacer. Estos hombres, hemos dicho, desafiaron al sistema establecido por los hombres. No se postraron ante los ídolos que el mundo se postra. No se postraron ante los hombres que atemorizan el mundo y ese valor es una prueba de su de la de, de la realidad y de la verdad de su fe. De lo que creían y de su Dios. Pues ese valor no era humano, no venía de ellos, sino que venía de del mismo Dios, que le daba con su espíritu. Estos jóvenes hermanos no eran especiales, la única cosa que tenían es que eran temerosos y tenían una relación con Dios viva y verdadera. Conscientes también del poder que Dios, que Dios le daba al estar a su lado. Tras sus acciones, el problema que viene la ira del hombre. Muy fácil decir vale, señor, no, o sea, no me no me postro, me quedo ahí de pie. Bueno, es que ahora viene la consecuencia de que en la, en la, orden, la, orden, la orden del rey era que ibas a echar es, echado al, al horno de fuego. Todos los que osan desafiar y rebelarse ante las palabras de los hombres, y leemos en los versículos del 13 al 15, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, no es menos, estaban desafiando su poder, traedme a Sadrach, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad Sadrach, Mas, Mesad y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿Estáis dispuestos, parece que le da otra oportunidad, para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, la arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la duráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué dios será el que os libre de mis manos? El rey parece, se le traen a estos jóvenes y le da una otra oportunidad. Le dice, mira, de verdad, no os vais a postrar delante de mi estatua, os estoy dando otra oportunidad parece como el rey dice, esta gente no se lo han pensado bien mira, os doy tiempo, pensároslo, pensároslo de nuevo ustedes no lo habéis pensado bien, no os habéis dado cuenta de lo que estáis diciendo no lo habéis meditado bien sois capaces de, de, en mi propia, carma, en mi propia cara, de desobedecerme y desafiarme para ir a, directo a, al horno con mucho que nos imaginemos en estar en una situación así, eh, delante del rey, hasta a todos lados, y el calor de las llamas de fuego detrás nuestra, eh, es difícil saber qué, qué haríamos. Pero bueno, eh, nosotros tenemos situaciones parecidas en las que se nos desafían las órdenes de los hombres, nos desafían a lo que Dios nos dice, tema del trabajo, poder perder el trabajo, poder perder la casa... Y bueno, podemos imaginarnos mentalmente al menos qué hubiéramos sido, que hubiéramos hecho ¿no? delante de esta, de esta situación. Y vamos a ver qué le respondieron estos tres jóvenes eh, al rey. Los versículos del 16 al 18. Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, estos, estos tres jóvenes no solo no deciden no arrodillarse delante del rey, sino que encima le, le dan este, como se le dice, zazca, este, tres delante en toda la cara del rey. Y se le dice que no es necesario ni que te respondamos, Como diciendo, eh, como diciéndole al rey, ¿Te atreves incluso a preguntarnos que nos vamos a arrodillar delante de ti, humano, mortal, antes que nuestro, nuestro Dios? Esa, esa frase de no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo te atreves a hacernos incluso esa pregunta? No es necesario que te respondamos. El asunto es que está claro. No, aquí no hay nada que pensarse, no hay nada que replantearse. Nosotros tenemos claro lo que vamos a hacer. La frase parece ¿no? que le dirían, la duda ofende, ¿no? le dirían ellos al, al rey. Nos ofende desde tu duda. ¿Crees que vamos a cambiar nuestra adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señor por ti? No es necesario que te respondamos, dijeron. El asunto está muy claro. De nuevo estos jóvenes, no solo con sus acciones, sino con sus palabras, muestran la realidad y la, la, el poder y la gloria de ese Dios en el que creían. No hay palabras, no tenían nada que ver eh, estos jóvenes con el resto de, de personas que estaban allí. Y de nuevo, no eran ellos más especiales, no eran más o menos capaces, sino que lo que tenían era una relación viva y real con el Dios del cielo. No es necesario que te respondamos. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, nos librará. También esto lógicamente nos habla de la confianza que tenían ellos de que el Señor, Dios, los iba a librar de esa situación. De, los, de la confianza que tenían ellos en sus cuidados. Sabía perfectamente que Dios, en el que ellos creían, podía librarlos de esa situación. Los demás no creían. Los demás que se arrodillaron no creían que su Dios era capaz de, de haberles salvado, porque si hubieran pensado que, que su Dios podía salvarlos, no se hubieran arrodillado. Pero ellos sí mantuvieron de pie porque sabían en el Dios que en el que creían que era capaz de salvarle de la, del poder del rey, de la muerte, de la enfermedad y, de, y del horno de fuego. Pero el siguiente versículo es mucho más, más, más sorprendente. Dice, Estamos en los versículos 16 y 18. <coughs> no es necesario, oh rey, que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el siguiente versículo dice, y si no has de saber, oh rey, que no servise, serviremos a tus dioses ni tampoco os adoraremos la estatua que has levantado. O sea, incluso... Aunque no le librara de esta situación, aunque no le librara de, de la muerte, ellos siguen diciendo, nosotros seguiremos adorando y alaba, eh, postrándonos ante Dios, incluso aunque nuestro Dios no, se, eh, no nos salvara. Aunque Dios no nos libre de la muerte, aunque no nos libre de la enfermedad, Dios, dice el texto, el Dios ya nos ha salvado de la muerte. Sabemos muchos textos que nos hablan de los sufrimientos que tendremos aquí, Juan 16, 33, nos dice nuestro Señor Jesús, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios dice que ya nos ha salvado, nos ha salvado del poder de la muerte, del pecado, aunque sigan viniendo sufrimientos a nuestra vida. Y Dios incluso nos enseña que Dios es capaz de utilizar esa, esa, esas pruebas, esas dificultades, esos sufrimientos para nuestro bien. Tenemos muchos textos que nos hablan de ello nos exhorta tanto el apóstol Pablo y Santiago, leemos uno, dice Santiago 1, 2, 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estos jóvenes decidieron adorar a Dios, pasara lo que pasara. Y nos habla del nivel de, de relación que tenían estos jóvenes con, con Dios. No esperando que, que su voluntad o sus planes se cumplieran, sino que se cumpliera lo que es la voluntad de Dios en sus vidas. De nuevo, no serviremos, no nos postraremos ante los hombres, solo nos postraremos ante, ante Dios, que es el que está por encima de todo. La respuesta del rey. El rey se llenó de ira, lógicamente, están delante de suya, habría más personas, están desafiando en toda la cara del rey y que no se iban a postrar delante de él. Y el rey lleno de ira, el 19 al 23, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesa de Benego y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy fuertes que tenían en su ejército que los ataran y los llevaran al horno de fuego. Así pues estos hombres fueron atados con sus mantos, su calzados, sus turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era premiante, dice que el calor del horno... La llama del fuego mató incluso a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesad y Abednego. Estos tres hombres, Sadrach, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Yo me pregunto también, ¿qué irían pensando estos hombres en, en el camino cuando veían que, no, que Dios no lo iba a salvar? Aunque ellos habían dicho que incluso aunque Dios no los salvara, ellos no se iban a postrar ante el rey. En el, en el tiempo en el que eran apresados, que eran arrestados, incluso en el tiempo en el que estaban calentando el horno siete veces más especialmente para ellos. Pero lo de nuevo es lo que nos dice el texto. No es necesario, rey, que te respondamos porque nuestro Dios nos salvará. Incluso aunque no nos salve, nosotros no nos vamos a postrar delante tuya. Y como muchos ya sabéis, conocéis la historia. Para los que no lo sepa ya, <coughs> ya estamos acabando, ya termina estamos llegando al final de la historia. El 23 al 25 nos dice, estos tres hombres, Sadrán, Mesa y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se, se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos, ¿no echamos tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, sin embargo yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin ningún eh, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Aquí ya vemos la historia tan bonita, como Dios se muestra en la vida de sus hijos, cómo es el único Dios capaz de, de mostrarse en esta situación. Eh, solo Dios puede hacer lo que lo que hizo en esa en ese día y solo los hombres lo único que podemos hacer es maravillarnos ¿no? ante, ante la mano de Dios, ante el poder de Dios y vemos ahora quién es el que está verdaderamente asustado que es el rey que iba asustando a todo y es ahora mismo el que, el que está totalmente asustado, nervioso que no puede creer lo que, lo que está ocurriendo Dios incluso actuó, no dejó que en medio del, pro, del problema fueran ni dañados sus hijos ellos estaban en medio del fuego pero no se quemaron estaban en medio del problema y no recibían ningún daño ¿por qué? porque Dios estaba presente con ellos Dios además dice que envió un ángel o incluso a Cristo mismo para mostrar la protección a sus hijos no solo a ellos mismos sino para que el rey viera cómo Dios protegía a sus hijos cuando todo de nuevo parece imposible sin salida no dudemos en quién hemos creído y en lo que es capaz de hacer en nuestras vidas y quién es el que está por encima de todos, de todos los seres humanos, de todo el poder de, de este mundo, es Dios el que está por encima de todo, que puede hacer incluso que el fuego no te queme y que la muerte no tenga poder y de hecho ya la muerte no tiene poder porque Dios ya nos ha salvado. Ojalá pues nosotros seamos capaces de, de afirmar como estos jóvenes, no de que no es necesario que te respondamos porque... Nos ofendes incluso con esa pregunta, no vamos a adorar ni nos vamos a postrar delante de nadie ni vamos a tener temor delante tuya oh rey porque sabemos al Dios que tenemos, ¿no? Dios, hemos visto que se, se glorifica y es que en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijos obedientes, sirviéndolo de nuevo, en la base de no pecar contra Dios, Dios se glorifica en medio de esas situaciones, en medio de la vida de sus hijos y es una bendición, no solo para sus hijos, sino que la bendición se influye a todos los que están presentes. Porque por medio de esta por medio de nuestra obediencia, eh, voluntaria obediencia a Dios, a los planes perfectos de Dios, a su palabra, Él puede mostrarse, como hemos dicho, en nuestras vidas y ser visibles en la vida de, los, de las personas que nos rodean. Y pueden llegar al punto, como llegó eh, este rey, que iba amenazando, que... Leemos ahora el, el versículo que iba amenazando a matar a cualquiera. Y vemos a, incluso al rey que es capaz de glorificar al mismo Dios. Dice el, el texto, ya acabamos, el versículo 28, y dijo Nabucodonosor. Bendito sea el Dios de sabrán Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Y esto todo de nuevo es la mano de Dios la que es capaz de hacer traer bendición a los a sus hijos que son capaces de y que se guían por el filtro de no pecar contra Dios, en la base de no querer pecar contra Dios, reciben bendición en sus vidas, incluso a pesar del sufrimiento, aceptan incluso el sufrimiento y siguen adorando y postrándose ante Dios, porque saben que Dios ya lo ha salvado de todo, incluso de la muerte, aunque estén sufriendo y pasen sufrimiento aquí en esta vida. Y son capaces de ver que por medio de esa vida de obediencia pueden ver cómo otros son capaces de postrarse y glorificar al Dios de, de los cielos. Y hasta aquí, hermanos, es el texto que quería compartir con esta mañana. Y, y el texto, aunque no terminemos, ya me queda, dice, termina la historia en que incluso el mismo rey que amenazaba y aquellos tres, que el, el horno estaba preparado solo para ellos tres, que fueron los únicos que no que no se postraron, pues finalmente el rey termina exaltando a estos, a los que iba a matar, a los que iba a los, a los únicos y valientes que se fueron capaces de desafiar al rey, al final es el mismo rey el que los pone y los exalta por encima de todos. ¿no? Y bueno, esto todo es lógicamente por la, por la mano de Dios y la obra de Dios. Y damos gracias eh, pues a Dios por su palabra, por este ejemplo que, que nos da tan, tan fuerte de, de no tener miedo a los hombres, de no tener miedo incluso a que sea fuerte de, de nuestras vidas porque también nos dice el texto que no temamos a quien puede quitar la vida la vida pero sino que temamos a aquel a quien puede quitar el alma y mandar el alma a lo que es el al infierno o mandar el alma a lo que es a la presencia eterna con él y damos gracias entonces por, a Dios por su palabra y que podamos con este ejemplo de estos jóvenes podamos ilustrarnos y podamos tenerlo presente en nuestras vidas y esta valentía que tenían estos jóvenes, como hemos dicho, no era una valentía humana, sino que venía de la, del mismo Espíritu de, de Dios. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, te damos por este día, señor. Gracias por por tu vida, Señor. Gracias por, por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y por su muerte, Señor, por nosotros, Padre. Gracias por salvarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser capaces, Señor, como estos jóvenes, Señor, a no tener miedo, Señor. A, a las circunstancias, Señor, a no tener miedo, Señor, a, a los hombres, Señor, ni a, ni a sus órdenes, Señor, ni a su poder que puedan tener sobre nosotros, Señor, sino que podamos guiarnos, Señor, en la base de no querer defraudarte, Señor, de no querer desobedecerte, Señor, por el amor que te tenemos, Señor, y porque sabemos que los planes tuyos, Señor, son lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos esa valentía por medio de tu espíritu, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, Padre, y gracias por, por tu bendita palabra, Padre. En tu nombre. Amén.